0: Esti Egyetem Utópia Elképzelések a jövőről Naiman Gábor műsora Az elte etológusainak Éber, EEG és efemeri segítségével most először sikerült kimutatni, hogy egy embertől különböző emlős faj is képes bonyolult statisztikai számításokat végezni a beszéd feldolgozása során. A Current Biology folyóiratban megjelent friss tanulmányukból kiderül, a kutyák a folyamatos beszédből az egyes szavakat ugyanazon agy régiók segítségével vonják ki, mint az emberek, így tanulmányozásuk az emberi beszéd észlelés megértését is segíti. Üdvözlöm az utópiában, Boros Marianna biológust, az elte-etológiai tanszék munkatársát, kezi csókolom, napot kívánok! Jó napot kívánok,
1: köszönöm a hallgatókat!
0: Ön a kutatás vezetője, és azt kérném, hogy mondja el, hogy hogyan kezdődött a kutatás, tehát az ötlettől az első gyakorlatig, illetve az első kísérletig.
1: Hát én a, a cikknek az első szerzője vagyok, Magyar Illával egyetemben, a, a kutatócsoportunk vezetője Andi Csatilla, és a mi kutatócsoportunk a kutyák és más társállatként tartott állatoknak a beszélés hangfeldolgozásával foglalkozik, azt kutatjuk, és hát ez a kutatás az onnan indult, hogy sokat gondolkoztunk azon, hogy miért van az, hogy hogy a kutyák, akik akik ugyanabban a nyelvi környezetben élnek, mint a csecsemők, mégis sokkal kevesebb szót sajátítanak el az életük során, mint a csecsemők. Tehát általánosságban véve az a kérdés, hogy miben, mi, mi az a különlegesség az embereknél, ami nincsen meg mondjuk a kutyáknál. És uh, ezzel kerestük a választ, és uh, igazából az volt a tervünk, hogy, hogy megvizsgáljuk azokat a azokat a csecsemőknél ismert mechanizmusokat, amik segítenek nekik a sajátításban, és ezt ugyanezt megvizsgáljuk kutyáknál. És ezeknek az egyike az úgynevezett statisztikai tanulás, ugyanis a csecsemők még mielőtt megtanulnának, megtanulnának beszélni, azért úgy, vagy amikor tanulnak beszélni, akkor úgy fedezik fel a szavakat a folyamatos beszédben, hogy ilyen bonyolult számításokat végeznek a szótagokon. Tehát gyakorlatilag azt nézik, hogy mi a valószínűsége annak, hogy az egyik szótagot a másik fogja követni. És hogyha nagy valószínűsége van, akkor azt egy közös egységnek tekintik, és szónak, hogyha meg kisebb a valószínűsége, akkor akkor ott meghúzzák a a mentális szóhatárt. És igazából erre voltunk kíváncsiak, hogy vajon a kutyák is képesek erre.
0: Most ezt részletezve, tehát itt leírják a tájékoztatóban azt is, hogy különböző például a piros labda esetén egy csecsemőnél a piros után nagyon sokszor jelenik meg a labda szó, tehát ez a piros labda számára egy egységet jelent, és ezt már könnyebben tudja értelmezni, mint önállóan a pirost vagy a labdát.
1: Nem, nem, pontosítanék. Tehát ugye a piros labda az ugye két szó. És csak hát, onnan tud rájönni arra, hogy, hogy a piros az egy szó a labda, meg egy másik szó, mert a piros után következhet labda, de következhet, nem tudom, piros szívecske, piros uh, bármi piros játék. Uh, tehát igazából a, a rossz szótag után a, annak a valószínűsége, hogy a la, mint labda jön, sokkal kisebb mint a pi után, hogy ros jön. Ez most tudom, kicsit bonyolultan hangzik, de eznek a lényege az, hogy egy, egy egységen, a szavakon belül a szótagok sokkal nagyobb valószínűséggel követik egymást, mint a szavak között. És így tudják kiszámítani a csecsemők, hogy, hogy akkor a piros az egyettség, a labda is egység. Várjunk csak is um, a piros
0: kaszónál, amit esetleg egyébként a csecsemő nagyon korában is már hall, Ott akkor hogyan működik ez a mechanizmus, a piroska, mint név?
1: Hát van egy, ugye... dolog, dolgon. Egyik az az, hogy, hogy milyen uh, valószínűséggel követik egymást, a másik meg az, hogy milyen gyakorisággal. Valószínűleg a gyakoriság is, uh, is um, szerepet játszik uh, abban, hogy, hogy előbb azokat a szavakat tanulják meg a csöcsönök, amiket gyakrabban hallanak együtt, uh, és aztán pedig nyilván bővül a, szó, a szókincsük, és így bővül felülírják a korábbi, a korábbi szabályokat.
0: Na most ö, beszélt arról, hogy a csecsemők azok mindenfajta számításokat, valószínűség számításokat, meg esélatolgatásokat végeznek egy szó ö, megértése kapcsán, illetve hogy magukévá maguk tegyenek egy szót. De hát ezt, ezt tudjuk, hogy nem csinálják, ezt honnan tudják, hogy ez történik az agyban, hogy az agy egy, egy számítógéphez hasonlóan különböző számításokat végez egy ilyen szó hallatán.
1: Valóban ez egy különböző számításokat végez, és uh, igazából um, cetszemű vagy nyelvi kutatók, um, um, pszicholingvisztikai kutatók ezt korábban nagyon fófangos módon vizsgálták meg, és mi, mi gyakorlatilag átvettük az ő módszerüket, hogy olyan folyamatos beszédeket mutattak a csecsemőknek, amikben ezeket valószínűségeket manipulálták. Tehát létrehoztak mesterséges szavakat, és azokat egymás után rakták, és ugye a mesterséges szavak, vagy ezek a a mesterséges szavakban lévő szótagok is rendelkeztek ezekkel a bizonyos, ezeket átmeneti valószínűségnek hívják a pszicholingvisztikában. Uh, és gyakorlatilag ez az, amit, amit megvizsgáltak, hogy vajon a csecsenők akkor ismerik-e fel a szót, hogyha ezeket, hogyha ezeket az átmeneti valószínűségek szerint uh, állítják össze uh, ezeket a, ezt a folyamatos beszédet, és utána külön-külön megmutatták a csecsenőknek ezeket a mesterséges szavakat, amik ezt a folyamatos beszédet építették uh, fel, uh, és a csecsenőknek a Hát ezt úgy szokták vizsgálni, hogy ö, mikor unja meg, vagy mikor hall valami újdonságot, ezt a belkintete elfordításával ö, jelzi a csecsemű egy ilyen vizsgálat során. Ö, és, ö, és igazából mi hasonló módszert alkalmaztunk, csak mi nem viselkedéses mérést csináltunk, hanem a kutyák egy kiváltott válaszait vizsgáltuk.
0: Tehát voltak éppen ugyanúgy álltak neki a kutyák vizsgálatának, mint amikor a csecsemőket figyelik meg?
1: Pontosan, pontosan. Igazából... Szinte pontról pontra ugyanazt a kis szeretet végeztük el a kutyákkal, amit a csecsemőkkel szoktak, csak mi nem azt néztük, hogy mára fordítják a tekintetüket, hanem ráaplikáltuk, ráragasztottuk az elektródákat a kutyák fejére, és azt néztük, hogy vajon, uh, hogy, hogy ilyen az agyi uh, válaszuk, amikor szavakat, ezeket a mesterséges szavakat mutatjuk nekik, és milyen, amikor. Uh, amikor véleklenszerű szótagokat korábban nem hallott uh, sorrendben mutatunk nekik.
0: És voltak éppen a És kutyák kiderült? elnézés, hogy a kutyák igen. ugyanúgy reagáltak, mint ahogy a csesemők reagáltak volna?
1: Uh, igen, Pontosan. Tehát kiderült, hogy hogy ők is figyelembe tudják venni ezeket a bonyolult számításokat, ugyanis nem csak azt figyelték, hogy hogy bizonyos szótagok milyen gyakran fordulnak elő, vagy nem csak azok a kiváltott válaszok különböztek, ahol olyan szótagokat mutatunk, amik gyakrabban vagy kevésbé gyakran fordultak elő, hanem a között is, amelyeknek, a valószínűsége annak, hogy előfordulnak együtt nagyobb
0: volt, mint annak, hogy, mint amikor nem. Azt olvasni továbbá a tájékoztatóban, hogy először elgével vel mértünk meg családban élő kutyák agyi aktivitását, mondja Magyari Lilla a cikk másik első szerzője, és a noninvazív éber kutyákon végzett EEG vizsgálatok módszertani alapjainak úttörője. Ut- hogyan történt ez? Tehát mit szóltak a, a milyen kutyák, hogy különböző elektrodákat helyeztek el a fejükön? Vagy később CT vizsgálatot is végeztek rajtuk? Tehát ez, ezt hogyan lehet ezt megtanítani őket, hogy, hogy egyrészt nyugodtak maradjanak, tehát hogy ne próbáljanak meg onnan megszökni? Másrészt, mert különben a mérést azt nem lehet figyelembe venni, hogyha egyéb dolgokkal foglalkozik a kutya, nem?
1: Uh, valóban, hát egyébként az a fantasztikus a kutyákban, hogy egy ilyen mérés bármiféle előzetes tréning gyakorlás nélkül meg lehet velük csinálni. Tehát mi kizárólag családi kutyákkal dolgozunk, ez azt jelenti, hogy a kutya a saját gazdájával jön be a tanszékre, végig a gazdájával marad, uh, és, uh, és gyakorlatilag együtt ülik végig a kísérletet. Uh, Hogy Hogy történik meg a kiválasztás?
0: Azt mondja meg nekem, hogy hogy milyen gazdák isznek be kutyát, tehát hogy honnan, honnan szerzik az alanyaikat.
1: Meghirdetjük különböző csatornákon, Facebookon, a tanszéknek a Facebook oldalain. Rengeteg gazda, visszatérő gazda, akik már mindenféle más kísérletben vettek részt, de rengeteg új gazda is jön. Szóbeszéd útján is terjed. ez Ez egy nagy élmény szokott lenni, igazából egy közös élmény a kutyákkal. Sokan azért szeretnek bejönni, mert ez a kutyának is egy teljesen új dolog és meg kell, hogy mondjam, hogy a visszatérő kutyák egyenesen húznak be a tanszékre, mert tudják, hogy valami szuper izgit fognak ott csinálni. Úgyhogy, úgyhogy erre nem kell, az elgérek konkrétan nem kell tanítani a kutyát, elég annyi, hogy megérkezik, egy kicsit körbeszaglászik a teremben, aztán leül a gazdájával együtt egy matracra, akkor felhelyezik az elektródákat természetesen minden a kutya tempójában történik, tehát amikor már úgy érezzük hogy lenyugodott, amikor már úgy érezzük hogy ő otthon érzi magát, jól van nyugodt, akkor megmutatjuk neki az elektródákat, megtisztítjuk a a bőrt, ahova felhelyezzük, és, és felragasztjuk az elektródát. És gyakorlatilag, mire elvégezzük ezt az elektróda felhelyezést, addigra a kutya már annyira nyugodt, hogy leteszi a fejét, és csak hallgatja, amit mi lejátszunk neki.
0: És amikor lejátszanak neki ilyen szavakat, ilyen kulcs szavakat, amelyekre valamilyen reakciót várnak az agytól, akkor lehet látni a EEG képernyőjén, hogy, hogy itt valamiféle számítás történik a kutya agyában?
1: Rögtön nem lehet látni, természetesen előbb mindenféle tisztítást kell elvégezni az EG adatokon, átlagolni kell az EG-t, ennek az IAT-nek kiváltott, kiváltott potenciáloknak, ennek megvan az irodalma, hogy hogyan kell összegezni, hogyan kell átlagolni ezeket az adatokat, és aztán kondíciók szerint hasonlítjuk össze, tehát összehasonlítjuk a nem magas valószínűségi és a alacsony valószínűségi szavakat. Tehát rögtön, amikor nézzük a kutyát, akkor csak annyit látunk az EG monitoron, hogy zajos az adat, vagy nem. És e, hát a mi esetünkben ugyanúgy, ahogy a csecsemők esetében is természetesen sokkal több kutyát mérünk le, mint amennyit végül az, a, az ellendésbe be tudunk venni, mert azért természetesen vannak olyan kutyák, amik többet mozognak, amiknek valahogy nem sikerül olyan jól feltenni az elgét, amik itt megunják a kísérletet a fél időben, és mi hát természetesen semmelyik kutyát nem kényszerítünk arra, hogy végig ha már tényleg nagyon nem akarja, ha már tényleg nem rá hogy még egy kicsit feküdjenek, akkor megszakítjuk a kísérletet. Tehát ez, ez természetes csecsemőknél is hasonlóan mennek az ilyen vizsgálatok.
0: És ha jól láttam a képeken, a képeket is küldött, kísérletező ö, doktorok és kutyák láthatóak ezeken a képeken, de hogy ezek egytől egyik border collie, akiket én láttam.
1: Uh, hát pont a képeket border collikról költük, de, de az az érdekes, hogy uh, abszolút nem csak border vesznek részt a kutatásokban. Az EG, mint mondtam, ez nem igényel semmiféle előtréninget, tehát ott nagyon széles, uh, hogy milyen kutyafajtákkal, keverékekkel is dolgozunk, tehát tényleg seme, semmilyen szinten nem válogatunk a kutyák között. A, az FMR-iben, gondolom, arról is lesz kicsit később szó. Az FMR-ben valóban nagyon sok a borderkor, és sok a labrador, de ott is, ott is abszolút uh, van keverék kutya is. Talán esetleg jellemzőbb az, hogy akik sokat dolgoznak, akarnak dolgozni a kutyájukkal, azok már eleve nem tudom, talán úgy választják a kutyájukat, fajta tisztát választanak, hogy majd dolgozni fognak velük, de, de abszolút az SMRI-ben sem kitétel az, hogy, hogy bizonyos fajta legyen. Valahogy így jön ki, hogy több a border collie. Az ami ok, még az fontos, ok, hogy ami még fontos, hogy bocsánat, még, még, még ezt hozzátenném, hogy Csináltunk egy olyan elemzést is, amiben azt vizsgáltuk, hogy vajon a fajta fajta befolyásolja-e, vagy vagy találunk-e különbséget a fajták között ebben a statisztikai tanulási képességben, és ugyan... Ugyan nagyon, mivel nagyon változatos volt, hogy milyen kutyák vettek részt a kísérletben, ezért ezért, nem erre irányult a kísérletünk, hogy megnézzük a fajták közötti különbséget, de nem is találtunk igazából, amikor próbáltuk nézni.
0: Az okos kutyák, azok több szóra reagálnak, mint a buta kutyák?
1: Hát eleve nem tudom, eleve nem tudom értelmezni ezt, hogy egy okos kutya és buta kutya. Direkt azért tettem föl de... így ezt a
0: kérdést, mert hogy, hogy beszélgettem már többekkel az etológiai tanszékről, és ott is főleg Border Collie-kal kísérleteznek, és azt mondják, hogy hát mert a Border Collie az egyik legintelligensebb kutya a világon.
1: Hát... Azt mondanám, hogy valóban például most van egy ilyen kutatási irány, ahol ahol olyan kutyákat keresünk a tanszéken, akik nagyon sok szót tudnak. Főleg most kártszavakról beszélek, és valóban úgy tűnik, hogy a Border Collie gyorsabban vagy több, több gyorsabban is több tárcot képesek megtanulni, mint mint esetleg más fajták, de a border collie az új az összes. Tehát egyelőre nem mondanám azt, hogy hogy bármiféle kutatási eredmény ezt alátámasztja.
0: Ennek örülök, mert nekem nem border collie van, egy vejmári vizslám van és azt gondolom, hogy ő a világ legokosabb kutyája.
1: Igaz, hogy nem vittem el (gül) még (gül) ilyen
0: kísérletekre, még nem vittem el, de lehet, hogy ha úgy alakul, akkor, ha bár 8 éves is, az már öreg, nem?
1: Nem, nem, várjuk szeretettel. Vannak egyébként kifejezetten azok viselkedéses kísérletek, kifejezetten a tanszéken olyan kísérletek, amiket idősebb kutyákkal végzünk, de egy elegé kísérletlen egy 8 éves kutya még.
0: Életterül, teljesen jó. Ez, egy, ez így igaz egyébként. Most megint idéznék ebből a tájékoztatóból. Tudjuk, hogy az emberek esetében az általános szekvencia tanulást, valamint kifejezetten a nyelvfeldolgozást támogató specifikus agyterületek is részt vesznek a nyelvhez kapcsolódó statisztikai tanulásban. Kísérletünkben a kutyák esetében ugyancsak ezt a kettőséget mutattuk ki, magyarázza Boros, vagyis ön. Az általános Igen. és specifikus területek különböző agyi aktivitási mintázatot mutattak. Vagyis, ezt már én kérdezem, a kutyák agya arra specializálódott, hogy megértsék az emberi nyelvet?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezt én így nem mondanám ki, azonban az valóban egy egy nagy kérdés, egy következő kérdése lehet ennek a kutatásnak, hogy megvizsgáljuk, hogy ez, Vajon csak a kutyáknál van így, akik, akik tényleg a 20 éves domestikáció vagy háziasítás folyamata során uh, arra lettek kiválogatva, szelektálva, hogy jól kommunikáljanak az emberrel, vagy ez egy általános emlős képesség, csak esetleg korábbi kutatások ezt így nem tudták kimutatni. Ezt most mi nem tudjuk megmondani.
0: Most kezdjük csak megérteni, hogy a nyelv elsajátításához szükséges bizonyos számítási és idegi folyamatok nem kizárólag az emberre jellemzőek, mondja Andics Attila, a kutatócsoport vezetője. Azt azonban továbbra sem tudjuk, hogy minek a következtében alakultak ki a kutyák esetében ezek az emberi szótanuláshoz hasonló agyi mechanizmusok. És akkor én azt kérdezem, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy az ugatások is hasonlóan működnek, mint az emberi nyelv?
1: Az ugatások? Igen. Nem tudom, hogy jól hallottam-e.
0: Jól hallotta az ugatások, igen.
1: Tehát az a kérdés, hogy vajon az ugatást is ugyanúgy dolgozza fel a kutya, mint mint az emberi beszédet? Igen, igen. Igazából, hát erre több nem tudjuk pontosan, az bizonyos dolgokat már tudunk, tehát Ambicatillának egy korábbi kísérlete, szintén mágneses rezonancia képalkotással végzett kísérlete kimutatta, hogy kutyáknál a kutya hang feldolgozása bizonyos preferenciát mutat az emberhez képest, és ez egy általánosan általánosan az állatvilágban jelenlévő jelenség, tehát a saját fajtásunk hangját hatékonyabban dolgozzuk fel, emberek, kutyák, más állatok, mint, mint, mint más fajok fajoknak a hangját. Tehát azt gondolom, hogy Valószínűleg van egyfajta talán érzékenység az emberi beszédre, vagy az emberi hangra, még ezt se tudjuk így kimondani, ezt is folyamatosan vizsgáljuk, de az biztos, hogy a kutyahang, és akkor itt, itt az ugatásra is gondolok, az, az sokkal hatékonyabban és sokkal van feldolgozva a kutyában, és fontosabb a kutya számára, mint az emberi beszéd.
0: Mi a következő lépés?
1: Hát több irányban gondolkodunk, meg szeretném vizsgálni azt, hogy esetleg a kutatócsoport által más gyakran vizsgált faj a törte maradt, amit szintén kettősből tartanak nagyon sokan már Magyarországon, meg szeretném vizsgálni ezt a képességet náluk is.
0: mi csodát nem értettem pontosan a, a, a nevét?
1: Törtemalacok.
0: Ja, törtemalacok. Én marát értettem, Igen. az is egy állat délaberikába. Azt hittem, hogy ma az is, ma, azt hittem, már az is van Magyarországon, ez a Mara nevű, ö, kicsit a vízidisznóhoz hasonlatos, szárazföldi emlés. Azt hittem, már, hogy már az is divatos Magyarországon, azért kérdeztem vissza.
1: Ne, nem tudom, erről nem tudok, viszont, viszont a, a törtemalacok egyre népszerűbbek, és a kutatócsoportunk számos vizsgálatot végezt malacokon is, ugyanis van egy... egy V- vannak, akik, akik rendszeresen dolgoznak velünk gazdák, akik törtemalcokat tartanak, tehát egyik az lenne, hogy megvizsgálni a törtemalcokat, esetleg megvizsgálni azt, hogy a, amit ön is kérdezett korábban, hogy a border collik talán jobban tanulnak szavakat, megvizsgálni azokat a kutyákat, akikről már esetleg tudjuk, hogy, hogy gyorsan tanulnak szavakat, hogy náluk ez a, ez a statisztikai tanulás az hatékonyabban megy a végbe, tehát többféle irány Uh, irányban lehetünk tovább a jövőben.
0: Még egy kérdést tennék föl, ami állandó vita téma kutyások meg kutatók között, hogy meg etológusok között, hogy, hogy milyen az érzelmi élete egy kutyának? Hogy mennyire hasonlít az emberi érzelmi életére, a szeretetre, az utálatra, stb. Hogy ezt lehet-e mérni, vagy, vagy erről jelenleg egy etológusnak mi a
1: véleménye? Önnek erről mi a véleménye? Hát egy etológus nem szokott érzelemről beszélni az állatok esetében. Azt tudjuk, hogy mi inkább belső állapotról beszélünk. Milyen is,
0: állapotról? Is
1: az belső állapot.
0: Belső állapot, igen.
1: és és, hát azt gondoljuk, hogy ennek ennek a spektruma azért nem olyan széles, mint az embereknél, de hát folyamatosan ezek a a kérdések és gondolatok is folyamatosan újabb kihívások elé néznek a a tudományvilágában, úgyhogy... Ki tudja, lehet, hogy egy nap, majd más, fogunk erről gondolkodni. De a jelenlegi, a jelenlegi tudás, vagy a jelenlegi um, hozzáállás az az, hogy mi ér- tehát állatok esetében érzelmekről nem beszélünk, inkább belső állapotról és belső állapot kifejezéséről.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Boros Marianna biológus, az ELTE etológiai tanszék munkatársa volt az Utópiában, viszont halásra. Utopia. We're done from the ground To smile and light genetikai vizsgálatok alapján az Árpádházi királyok dinasztiája a mai Afganisztán északi részén az ókori baktria területén alakult ki 4500 évvel ezelőtt, közölte az Emberi Erőforrások minisztere három héttel ezelőtt. Üdvözlöm az utópiában Klima László régészt, nyelvészt, egyetemi docent. Jó napot kívánok! Jó
2: napot kívánok!
0: Mielőtt elkezdeném az interjút, el kell mondanom, hogy erről a témáról már nyilatkozott ön a Klubrádióban, a reggeli gyorsban, de talán most több idő lesz a beszélgetésre. Mit szólt a hírhez?
2: Hát egyrészt nagyon örültem, mert ez fontos tudományos eredmény ezúton, és szeretnék gratulálni a 23 tagú nemzetközi kutatócsoportnak, amelyik jegyzi, a tanulmányt, ugyanakkor a tanulmányt átnézve megállapítható, hogy a miniszter úr megint csak egy apró részletet emelt ki, és azért a dolog sokkal bonyolultabb ennél. Először is az, hogy 4500 éve Afganisztán északi részén, ez mit jelent a magyarság szempontjából? A magyar nép és nyelv kialakulását az ős történészek, nyelvészek, régészek együtt, körülbelül 2500 évvel ezelőtre teszik. Tehát 4500 éve, aki genetikailag egyik őse volt harmadik Bélának, az még biztos, hogy nem magyarul beszélt, nem volt magyarság tudata. Ez az egyik érdekessége a tanulmánynak. A következő az, amit a miniszter úr szintén nem hangsúlyozott, de a tanulmányban világosan benne van, hogy a legközelebbi kapcsolat a 2000 évvel ezelőtti baskírjai népességgel lehetett. Tehát ez egy olyan vizsgálat volt, amelyben mai genetikai mintákat vetettek össze, és ezen minták eltéréséből állítottak föl kronológiát. Tehát a baktria úgy igaz, hogy közben volt egy baskiriai állomás. Ez már azért is érdekes, mert ugye minden tudomány szerint a magyar őstörténet oda kötődik. Aztán még azt is tudni kell, hogy kilenc mintát vizsgáltak. A székesfehérvári minták száma több száz embertől származik. Ezek közül néhányról lehetett biztosan megállapítani, néhány csontmaradványról, hogy közelehetett az Árpádházhoz, és egészen biztosan harmadik Béla és felesége csontjai választható kell. Ugyanakkor tudni kell azt, hogy vita volt az utóbbi években arról, hogy hát ha ez könyves Kálmán és nem harmadik Béla, de ez a vita lezárult. Tehát nem az Árpádház, hanem harmadik Béla családfájának egy résztetét tárták föl mert azt is tudni kell, hogy az Y-kromoszomális DNS-t vizsgálták, tehát azt tudjuk most, hogy harmadik Bélának az apjának, az apjának az apjának, és így tovább 4500 éve visszamenőleg ki volt az apja. De, hogy ennek van-e valami köze akár 300 vagy 50 év távlatában az Ártátházhoz, az is olyan, hogy történetileg nem tudunk dönteni. Tehát, hát, hogyha egyetlen egy félrelépés történt, elnézést, hogy most profán vagyok, egy királynő részéről, akkor már mellékúton vagyunk a dinasztia eredet tudatához képest. És hát tudunk ilyenről, tehát könyves Kálmán hazaküldte a feleségét Kijevbe, hűtlenség miatt, és Boris nevű gyermekét nem ismerte el a sajátjának. Tehát itt ilyen deríthető történeti problémák is
0: vannak. A cikkből idéznénk hogy... még elnézést, hogy itt a szavába igen. vágok. A European Journal of Human Genetics nemzetközi tudományos labban jelent meg az Árpád Ház filogenetikai eredetének meghatározása harmadik Béla Y-kromoszómás szekvenciájának elemzése alapján címmel tudományos publikáció kapcsán tartott sajtótájékoztatón Kásler Miklós ismertette. Baktria területéről lassú mozgás indult el nyugati és északi irányba, majd 2000 évvel ezelőtt már az Árpádok családja és rokonaik az Uráltól délre és Nyugatra helyezkedtek el. A miniszter nagyon valószínűnek nevezte, hogy a dinasztia és a kísérő népek innen folytatták tovább az útjukat. Amit a miniszter úr elmondott, az releváns következtetés?
2: Hát ez egy történelmi spekuláció, tehát az eredeti angol nyelvű közleményben a történész szakértő írta nyilván ezt az részt, Szabados György, és ő úgy azt a véleményt fogalmazta meg, hogy 2000 éve szétvált a baskírok elődeitől a magyar népesség, itt már az a probléma, hogy népességről és nem az Árpád dinasztiáról ír, és hogy egy vegyes, azt elismerik a szerzők, egy vegyes török finnugor népesség 2000 éve elindult a baskériai területek felől. De hogy aztán ez a népesség hol merre jár, és egyáltalán így történt ez a lehetséges spekulációk egyike.
0: Talán épp egy önnel készült interjúban hallottam, de lehet, hogy pont nekem nyilatkozta, hogy Nagyon nehéz a magyarság genetikai összetételét azonosítani és pontosan elhelyezni a megfelelő helyen, mert nagyon kevés a korpusz, és ahhoz, hogy tudományos bizonyossággal lehessen állítani valamit, ahhoz még nagyon sok ásatásra lenne szükség.
2: Nagyon szép mondatok, nem is biztos, hogy én tudtam volna ilyen szépen ö, fogalmazni, de ezzel teljesen egyet lehet érteni. Tehát ö, sok ö, további vizsgálati anyagra, mintavételre van még szükség. És hát a ö, genetika most még a hőskorát éli, egyre pontosabbak és pontosabbak lesznek a megállapítások, amiatt, hogy minél több adatot vonnak be és hát folyik a különböző honfoglaláskori temetők csontanyagának is az elemzése, tehát egyre többet tudunk, a nem Árpádházi, hanem vezető réteg csontanyagából az derül ki, hogy vannak belső-ázsiai, de vannak urálvidéki szindugor kapcsolatok is.
0: Kásler Miklós a vizsgálatok módszertanáról a többi között elmondta, Sikerült meghatározni az Árpádokra jellemző DNS szakaszt a harmadik Bélaként meghatározott férfi csontvázból vett mintában. Mások mellett sikerült beazonosítani második a csontvázát is a Mátyás templom altemplomi szarkofágjában eltemetett maradványok között tette hozzá. Miért nem lehetett eddig beazonosítani azt a bizonyos DNS szakaszt, illetve mennyire helytálló ön szerint a DNS azonosítás? Az elején már mondta, hogy azért ez kétséges.
2: Nem tudom, hogy pontosan hogy mondtam, hogy kétséges, mert én feltétlenül elfogadom azt az eredményt, hogy harmadik Bélának az Y kromosomális DNS-ét meghatározták, elhelyezték a haprotipusát térben és időben, tehát ez egy rendkívül jó eredményehez. Gratuláltam is egyébként. A, Arra mondtam, ö, tudom, hogy
0: kétségesként ta- mondta, vagy azt nyilvánult meg, igen. hogy ez nem feltétlenül az Árpádházi királyokra jellemző, hanem lehet, hogy harmadik Bélánnak a családjára igen. jellemző.
2: Igen, igen, hát itt van egy kis finom csúsztatás szerintem a káslegféle nyilatkozatban, tehát nem tudjuk, hogy harmadik Béláig, akár árpától kezdve is nem szakadte már meg a vonal. De ezt sajnos nem fogjuk megtudni ezután sem, mert nincsenek további hiteles királyi maradványok, amik alkalmasak lennének genetikai vizsgálatra
0: még egyszer kitérnék arra, amit a miniszter úr mondott, hogy az ezt követően zajlott vizsgálatok az Árpádok DNS és alcsoportokra bontották, aminek eredményeképpen térben és időben is el tudták helyezni őket a történelemben. A dinasztia az ókori baktria, mai Afganisztán északi területén alakult ki 4500 évvel ezelőtt. Hívta fel a figyelmet Kászlán Miklós. Akkor lezárható az a kérdés, hogy honnan jöttünk és kik voltunk 4500 évvel ezelőtt, ha voltunk egyáltalán?
2: Hát, ennek a Az eredménynek ahhoz semmi köze, hogy mi honnan jöttünk és kik voltunk, hanem hogy az Árpád ház egyik ősét állapították meg. Itt érdemes kitérni arra, hogy ugye van nekem is két nagypapám, annak is van apukája, annak is, tehát ez 30 évet számolunk egy nemzedékkel, akkor 4500 éve már több száz őst jelent, és abból csak egy. Ez az apáról-apáról örökrődő vonal. Ugyanakkor meg kell jegyezni azt, hogy hát patriarchális, apajogú társadalomban élünk még most is, és az uralkodó dinasztiák is egy ilyen vonalon tartották számon a származásukat. Tehát egy dinasztia biztosan gondolhatja azt, hogy egy őse az apajágon megy tovább. Ugyanakkor hát ilyen, mélységbe, időbe az emlékez pláne az írásbali korokó előtt nem megy vissza, tehát erről maga az Árpád semmit sem tudott. Dották, ahogy Anonymous leírta, hogy Attilától származnak. Ez pár száz éves emlékezet, ha ez igaz. De megjegyzem, ezt a, ez a genetikai vizsgálat teljes mértékben megszáfolta. Tehát ez a bakteriai apai ágú származása semmi kapcsolatot nem mutat a hun génállománya. Tehát ez a zárfátházon belül harmadik bila egyetlen őséről szól, 4500 évvel ezelőtt, de akkor több száz őse lehetett és egy dinasztia mindig más történettel rendelkezik, mint az az ország, amin uralkodik. Tehát ugye tudjuk, hogy Európában az első világháború idején az egymással csatározó uralkodók egymás unokatestvérei voltak. Azt is tudjuk, hogy a Habsburg dinasztia férfiágon kihalt, és már Habsburg-Lotharingiai dinasztia a a Romanov-orosz dinasztia is férfiágon kihalt, stb. stb. És tele volt német hercegnőkkel, feleségként. Tehát az uralkodó dinasztia története mindig elválik egy néptörténetétől.
0: Egyébként mennyit árul el az uralkodók vérvonala a genetikája, a népesség vérvonaláról és genetikájáról?
2: Hát nagyon keveset. Ezt próbáltam kifejteni, hogy szerintem nagyon keveset. Ugyanakkor ne kicsinyeljük le az eredményt, tehát az is nagyon fontos, hogy legalább ezt tudjuk, amit most publikáltak.
0: Nyári Krisztián író írt egy publicisztikát Kásler úr bejelentése kapcsán, ebből idézek. A feltételezett baktriai Árpád és harmadik Béla halála között 3200 év telt el, ez 120-160 generációt feltételez, ezt ön is az előbb említette, hogy ez, ez rengeteg generációt feltételez az elmúlt mondjuk 4500 évet tekintve. Akinek kedve tartja, kiszámolhatja. Eurázsia időszámításunk előtt 2000 körül élt lakói közül lényegében mindenkinek volt esélye rá, hogy Béla királyunk őse legyen. Az lenne a csoda, ha pont Baktriában nem lenne ilyen ősapa vagy ősanya. Erről mi a véleménye?
2: Ehhez lehet idézni, pont most olvastam ma reggel a Kubiten egy genetikus cikkét, a 444-en is olvasható, pont ezt fejti ki szakmailag, és erre próbáltam utalni, hogy a rengeteg, több száz ős közül, amki 4500 éve az Árpád házi harmadik Béla, megszületésében valamilyen szerepet játszott, azok közül
0: ez csak így. Kimondható-e az, hogy a magyar népesség egy bizonyos százaléka 4500 évvel ezelőtt Afganisztában keletkezett és az Urál- Urálon keresztül jöttünk ide a Kárpát-medencébe?
2: Hát ez csak harmadik Béla egyik őséről lehet elmondani.
0: Tehát akkor ezt nem lehet tényként állítani, és nem lehet azt mondani, hogy megtaláltuk a magyarok őshazáját valahol Afganisztánban, volt 4500 évvel ezelőtt, és ezzel hát tisztázódott az a kérdés, hogy nem Attila leszármazottai vagyunk.
2: Semmiképp sincs egyenes összeköttetésben a magyar nép, az honfoglaló magyar nép származásával, ahhoz ez nagyon kis adat, de egyébként itt most említette Attilát, a publikálók talán nem mérték föl, hogy a hun-magyar dinasztikus kapcsolattal szembe megy ez a genetikai adat, és ez a dinasztikus kapcsolat pedig hát a magyar ő, őstörténetben nagyon bele van írva, a krónika írók nagyon rögzítették a magyarság tudatában, noha úgy tűnik, hogy ez nem igaz.
0: De azért érthető, nem, hogy akkoriban, mert hogy Attila óriási hadi sikereket érte el Európában, hogy hát szerettük volna olyanok lenni, mint amilyenek a hunok voltak.
2: Ö, igen, és még most is szeretnénk, noha ugye elég Nyugat-Európában pont ellentétes kép van róla, egy vérengző fene tartják számon, de hát nekünk azért jó, szimpatikus.
0: Ön szerint érdemes lenne a most élő népességet is megvizsgálni genetikailag, és összehasonlítani mondjuk a mai afgánokkal, mert hogy hát, ha rokonaik vagyunk.
2: Hát ez a vizsgálat mai népességeken készült, tehát populáció genetikai vizsgálat volt, és azt mutatta ki, hogy ez a harmadik béla féle vérvonal, ez jelen van Belső-közép-Ázsiában, a Kaukázus vidékén és ott Baskíria területén. Tehát a harmadik Béla féle Y-kromoszomális gént mai emberek génjeivel vetették össze. Érdemes, egyébként történtek vizsgálatok a mai magyar népesség és a honfoglaló népesség génállományát illetően, és az a vizsgálat, ami obi és baskír kapcsolatot mutatott ki, az is populációgenetikai vizsgálat volt, tehát a mai népességen alapult, úgyhogy zajlanak ilyen vizsgálatok. Az a helyzet, hogy már azért a tudomány évtizedek óta dolgozik azon, hogy az egyes tudományágok a saját módszereikkel futassák végig a saját vizsgálataikat, és lehetőleg ne szóljanak bele egymás dolgába. Tehát a nyelvészek is megállapították, hogy ők mit tudnak mondani, hogy a magyar nyelv szerkezetében és alapszókincsében finnugor. A történészek is meg tudták állapítani azt, hogy jé, de érdekes módon a történeti forrás ürknek, baskírnak, onogúrnak nevezik a magyarokat, a régészek is meg tudták állapítani, hogy a honfoglalók azok egy sztyepi, nomád jellemzően törökös tárgyi kultúrával érkeztek a Kárpát-medencébe. Minden tudománynak a maga módszerei, maga forrásai alapján igaza van, és hát így kell a szintézis létrehozni. Tehát az nem megoldás, hogyha a genetikai adatok alapján kijelentjük, hogy a magyar nyelv, nem finugor, nem megoldás, ha a nyelvi adatok alapján kijelentjük, hogy harmadik béla nem származhat baktriából, és így tovább. Tehát a tudományok azért a saját dolgukkal kell, hogy
0: foglalkozzanak. Egyébként ön hogy látja, hogy ezzel a bejelentéssel a finugor elmélet hívei, mert hogy már így nevezik őket, azok vesztésre állnak?
2: Hát szerintem nem, mert... A lényeg az, hogy itt valami baskiriai kapcsolat van, és a régészeti adatok is erre mutatnak, a történetiek is, a nyelvészetiek is, hogy ott a délurálvidékén, Nyugat-Szibériában zajlott valami érintkezés finnugor nyelvű és török nyelvű népek között, amikor a magyarság elindult a Kárpát-medence felé, akkor feltehetőleg magyarul és valamilyen török, talán nyugati őtörök nyelvet beszélő emberek együttese volt. Ettől a finnogor nyelvrokonság koncepciója nem gyengült egy fikarc sem.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Kríma László régész nyelvész egyetemi tanár volt a vendégem. Viszont hallásra, köszönöm szépen a tájékoztatást.
2: Viszont hallásra.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.